0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, «Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende» una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube, e gli avvolse all'entrare in questa nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva «Questo è il figlio mio, l'ha letto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno nulla di ciò che avevano visto. Parola del Signore. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Dieci anni fa, l'11 settembre del 2000, le 12 iniziavamo questo gruppo di preghiera del volto santo. Iniziavamo, iniziavamo non per senso di devozionalismo, ma per una vera devozione. Il devozionalismo non è da seguire. È un sentimento esagerato, cieco, fanatico, maniacale. La devozione, invece, è da seguire. La devozione è sincera, spontanea, profonda, radicata, tenera e affettuosa. La devozione coglie un aspetto particolare di Gesù, come può essere il volto, la nostra devozione, il cuore, e ritrova spunti di meditazione, spunti di insegnamento, favorisce la pietà e la preghiera. La fede viene nutrita e viene fortificata dalla devozione. La pratica religiosa viene sviluppata e incoraggiata dalla devozione. La conoscenza del Vangelo viene sollecitata e approfondita dalla devozione. Per questo la devozione è molto importante. Oggi si parla male della devozione, nel senso che la si confonde col devozionalismo. Noi non siamo devozionalisti. Noi siamo devoti, quello sì. Abbiamo una devozione particolare anche proprio rivolta al volto del Signore. Ogni cristiano dovrebbe essere, deve essere, è devoto per natura. Cioè è una persona credente, una persona pia, religiosa, praticante, osservante. Ecco questo vuol dire essere devoti. Oggi testimoniare e manifestare le devozioni con affetto e rispetto, con passione e santità, con dedizione e amore, con ardore e calore, oggi è molto importante. Perché è importante? Perché molte volte le nostre liturgie, i nostri riti sono freddi, sono fatti senza venerazione, senza adorazione. Sono fatte queste liturgie con poca fede e con poco fervore. Così mi sembra la maggioranza di quelli che vengono in Chiesa. La devozione è importante perché molte persone sono colpite dalla indifferenza, soprattutto dopo la pandemia e il lockdown. Quanta gente si è allontanata dalla Chiesa Perché? Perché perché non aveva nessuna devozione. Quanta gente anche oggi diserta facilmente il culto e la preghiera per motivi che non stanno più in piedi. Ma soprattutto perché è importante la devozione? Perché viviamo tra gente atea, tra gente irreligiosa, a volte anche blasfema e sacrilega pubblicamente fra gente scettica e miscredente, infedele e avversa al Sacro e al Santo, che mostra antipatia e disprezzo persino verso il Signore Gesù. Questa è la situazione sociale pubblica. Per questa nostra devozione al Volto Santo c'è di Maestra e di Guida una Beata, la Beata Pierina o Giuseppina De Micheli, la sua un'esperienza mistica riguardo al volto del Signore, è molto importante. Ed è un'esperienza che, come sempre, parte da una chiamata del Signore. Una chiamata che, in genere, è rivolta nell'età più bella della vita, l'età della fanciullezza o della preadolescenza. È iniziata questa esperienza con un episodio significativo, come nella vita di tanti santi c'è come una chiamata legata a qualche episodio particolare. Irina ha 12 anni, si trova in chiesa nella parrocchia di San Pietro in Sala a Milano, è il venerdì santo, il giorno in cui i fedeli usano, fortunatamente si continua questa esperienza, anche se è stata un pochino eliminata dalla pandemia, Si usa dare un bacio al crocifisso. E Pierina sente una voce distinta che dice «Nessuno mi dà un bacio d'amore in volto per riparare il bacio di Giuda?» Era una domanda. Era il Signore che faceva una domanda ma aveva sentito solo lei questa domanda. E questa bimba crede che quella voce l'abbiano sentita tutti. E prova pena perché vede che la gente continua a baciare le piaghe di Gesù crocifisso e non baciare il volto di Gesù crocifisso. E in cuor suo Pierino esclama, te lo do io, il bacio d'amore o oh Gesù. Abbi pazienza, quando giunge il mio turno, perché ero in fila. E quando arrivò proprio, lei stampò con tutto l'ardore del suo cuore. Un bacio, ma sul volto del crocifisso, sul volto di Gesù. Ecco, Gesù cerca anche noi, naturalmente se abbiamo un cuore da bambini, come quello di Pierina, cerca anche a noi il bacio, il bacio della devozione al suo santo volto. È una bambina che diventerà poi Beata e sarà santa, che ci dà l'esempio e ci indica la missione del bacio, di diffondere il bacio devoto al volto del Signore. Infatti da novizia le è concesso di adorare con un'adorazione notturna, nella notte del giovedì al venerdì santo, mentre prega davanti al crocifisso, sente la stessa voce di quando aveva 12 anni, che dice baciami e suor madre Pierina ubbidisce e le sue labbra invece di posarsi sopra un volto di gesso sentono un contatto vivo con la carne viva del volto del Signore il bacio è importante anche nella vita religiosa, nella vita cristiana come per esempio anche nella stessa liturgia il sacerdote bacia l'altare, bacia il Vangelo Il bacio lo si dà preferibilmente sul volto, lo si dà sulla fronte, lo si dà sulle guance, lo si dà sugli occhi, lo si dà sulla bocca. Il bacio lo si dà nei momenti della giornata importanti, per esempio come importante anche in una famiglia, in una vita coniugale, il bacio di inizio della giornata. Il bacio del ritorno a casa dal lavoro, il bacio della buonanotte, il bacio del saluto o dell'addio. I baci si donano, i baci si mandano, i baci si scambiano, i baci si lanciano, i baci si schioccano. Padre Pio amava il bacio dei suoi confratelli e diceva, dammi un bacio che schiocca. E arrivano i baci al volto come la via per giungere al cuore. Il volto è l'espressione esteriore del cuore interiore. Si bacia il volto per baciare il cuore di Gesù. E siccome sono indirizzati al cuore di una persona, in genere i baci sono comunque sempre affettuosi, devono essere ardenti, teneri, travolgenti e puri. Madre Pierina ci testimonia che Gesù vuole essere baciato da noi. Baciami. Chi mi dà un bacio che corregge, ripara quello di Giuda? Il bacio era in uso tra Gesù e i Suoi Apostoli. Abbiamo la testimonianza negativa. Amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Il bacio è la più bella carezza spirituale che noi possiamo fare a una persona, al suo viso, al suo cuore. Col bacio le persone si combaciano, cioè entrano in contatto profondo, si combaciano in collegamento di cuore, di pensieri, di sentimenti, di azioni. Tutto in noi deve combaciarsi con Gesù attraverso il bacio del suo volto, al suo cuore ecco finora abbiamo immaginato e pensato a un volto di Gesù un volto sano, bello, pulito che ci viene facile e spontaneo baciare spiritualmente ma Madre Pierina ci invita a vedere tre aspetti del volto di Gesù che non è facile baciare è il volto di Gesù durante la sua passione. È un volto tradito, è un volto schiaffeggiato, è un volto colpito. Anzitutto, il volto di Gesù nella sua passione è un volto tradito da Giuda, che deve ispirarci il pentimento, il chiedere scusa. Ci deve ispirare la tristezza e il dispiacere, delle nostre infedeltà, dei nostri tradimenti. E deve suscitare in noi una domanda di perdono al Signore per le nostre slealtà, cioè in pratica per i nostri peccati. È un volto tradito da Giuda, ma anche da noi qualche volta. È un volto schiaffeggiato dai giudei, dai farisei, dagli scrivi, dai sacerdoti, un voto schiaffeggiato che deve ispirarci la compassione per Gesù, la comprensione, l'amore, la pena. Deve ispirarci la consolazione, il compatimento per tutto il dolore, non solo quello fisico, dello schiaffo, ma anche quello morale. Per tutto il male, le cattiverie, le ingratitudini, i peccati che gli uomini rivolgono a Gesù. Povero Gesù, dovremmo dire. Quanto è sofferente, quanti schiaffi fisici e morali, tu ricevi dagli uomini. Quanto ti abbiamo fatto soffrire, forse anche noi stessi. Qualche volta ti abbiamo schiaffeggiato. E poi è un volto colpito, colpito dai soldati con un pugno che la sindone testimonia ha rotto il naso, il setto nasale a Gesù. Colpito dai soldati... Un volto che ci deve ispirare, quindi, la riparazione di tutti gli oltraggi che Gesù riceve dagli uomini. La riparazione dei dolori che gli uomini hanno provocato loro, e provocano con i loro peccati. Pulmina nell'averlo messo in croce. Ci deve ispirare l'offerta delle nostre sofferenze per la nostra salvezza e la salvezza delle tante anime per rimediare ai peccati, pagando quest'offerta anche con le nostre sofferenze che accettiamo e che offriamo con le nostre malattie che ci capitano, con i nostri dolori, le nostre difficoltà. Madre perina anche con le vessazioni del demonio. Infine, l'ultimo pensiero sulla... Vangelo della trasfigurazione che abbiamo sentito nella Messa. Ecco, questo Vangelo ci deve sempre ispirare una trasformazione. Trasfigurazione vuol dire trasformazione del nostro aspetto perché lo cambiamo secondo quanto si aspetta chi? Il Signore e il prossimo. Il nostro aspetto deve fare in modo che corrisponda a quello che si aspetta il Signore da noi. E sappiamo che Gesù si aspetta che siamo nel volto e nell'anima sereni e gioiosi, che siamo buoni e umili, che siamo sinceri e positivi, sorridenti e amichevoli. E allora preghiamo perché l'aspetto del nostro volto sia come il Signore si aspetta da noi. La trasfigurazione ci invita anche a trasformare il nostro aspetto perché lo cambiamo secondo quanto si aspetta anche il nostro prossimo. E ci vuole poco capire queste aspettative degli altri. Per esempio, se gli altri si lamentano di noi è perché si aspettano qualche cosa di diverso da quello che siamo. Se gli altri ci criticano, accettiamo le critiche e diciamo, ma sì, forse ha ragione ho un brutto aspetto ai Suoi occhi e forse devo cambiare l'aspetto devo fare come Lui si aspetta da me se gli altri si arrabbiano con noi e vuol dire che qualche cosa del nostro aspetto non va bene che gli altri si aspetterebbero qualche altra cosa da noi preghiamo che l'aspetto del nostro volto sia come gli altri si aspettano da noi e vorrebbero da noi e chiedendoci magari un cambiamento positivo. E preghiamo e impegniamoci perché ogni giorno il nostro volto si trasformi, si trasfiguri, e il Signore possa compiacersi e rispecchiarsi nella nostra anima sul nostro volto, e il nostro prossimo possa sorriderci, volerci bene e amarci col nostro bel volto nei Suoi confronti. Preghiamo il santo volto di Gesù perché ci doni la grazia di un volto idealizzato, evangelizzato, cristianizzato, santificato, ogni giorno sempre di più.